0: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo abençoe todos, o Espírito Santo venha sobre você especialmente que está buscando a sua presença neste momento. Você que, que está aqui desejando saber algo de Deus para você, que o Espírito Santo use os meus lábios, para que ele venha dar a você aquilo que você está precisando agora, nesse momento, nesse exato momento, é o que nós pedimos a Deus por você. Olha só o que Deus tem falado ao meu ser e eu passo para você, eu transfiro para você. Lá em Jeremias capítulo 2, veio a voz do Senhor ao profeta Jeremias. Ele disse para Jeremias: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Clama aos ouvidos de Jerusalém. É como se se aproximasse junto do ouvido da pessoa, e falasse, e clamasse, olha, presta atenção, ouça o que o Senhor diz para Jerusalém. Quem era Jerusalém? Quem é Jerusalém aqui? Jerusalém representa o povo de Israel, o povo escolhido por Deus lá na época de Abraão. Então, aquele povo que foi escravo lá no Egito, por mais de 400 anos, Deus o tirou daquela escravidão e o trouxe agora para a sua própria terra. Deixou de ser escravo para ser senhor daquela terra que Deus lhe havia dado, Israel. Então, Deus está falando falando para esse povo lá de Jerusalém, ou o povo de Israel. Olha, você se lembra? Você se lembra, você se recorda que vocês eram escravos, que vocês não tinham direito a nada. Hoje vocês têm a sua terra. Vocês vivem uma vida regalada. Porém, vocês se esqueceram de mim. Vocês se esqueceram de mim. E Deus está falando hoje o Jerusalém espiritual, no caso, são os afastados, as dracmas perdidas, aquelas pessoas que um dia tiveram uma intimidade com Deus, que tinham prazer na obra de Deus, que tinham prazer de colocar o seu uniforme de obreira, de obreiro, de pastor, e trabalhar e visitar os presidiários, os enfermos nos hospitais. Então, fazia até trabalhos sociais e se entregavam com prazer na obra de Deus. Mas, a exemplo do povo de Israel, assim também são muitas pessoas que talvez seja você, minha amiga e meu amigo. Talvez seja você... E Deus está falando com você agora, você que virou as costas para Ele. Quando você saiu da igreja, você não saiu simplesmente de uma instituição, você está, deixou de seguir e servir ao Deus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então você foi, obviamente, é, ingrata ou ingrato, porque se esqueceu de como você era, de como você andava com Deus, como você era leal, fiel a Ele. E por um probleminha, por uma situaçãozinha, por mais grave que tenha sido, que aconteceu com você dentro da igreja, não era para você deixar o Senhor, não era para você abandoná-lo. Ah, Aí você diz, mas Senhor, eu continuo crendo em ti, eu continuo crendo em ti, só que agora eu sou desigrejado, quer dizer, eu não, eu não pertenço mais à igreja nenhuma. Mas você sabe, Deus sabe, todos nós sabemos, que quando a brasa se afasta ou é afastada do braseiro, o que, 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 que acontece com ela? A brasa vira uma pedra de carvão. E essa é, ou tem sido a sua vida, fria. Você era quente na fé, hoje você é fria na fé. Você lê a Bíblia, você até ora. Você tem a sua, digamos, religião, a sua denominação... Você lembra dela. Você lembra dos momentos bons que você teve quando você andava com Deus. Mas você, de fato, vive uma vida completamente afastada dele. Você está fria. Sua oração não tem aquele calor mais. O seu louvor já não é mais tão valioso quanto era antigamente. Parece que você só sente emoção o sentimento em relação a Deus quando canta uma canção, uma canção antiga que você cantava na igreja, você lembra? Lembra? Aquela canção que falava no seu coração. É ou não é? Pois bem, olha só o que Deus fala para Jerusalém, que com certeza fala hoje para os Jerusaléns, do dia de hoje, aquelas pessoas afastadas, aqueles filhos pródigos, aquelas criaturas desigrejadas, aquelas criaturas afastadas, tudo por causa do homem, do ser humano, e não por causa de Deus. Mas eles, essas pessoas deixaram foi o Senhor, deixaram foi o próprio Deus. Olha só o que que Deus fala em relação a essas pessoas. Provavelmente a é você que está me assistindo nesse momento. Ele diz assim: vai, Jeremias, e clama aos ouvidos de Jerusalém. Clama, fala, dizendo: assim diz o Senhor. Isso não é profecia minha, não. Não sou eu que estou profetizando, não. É Deus que está falando. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Jeremias capítulo 2. Ele diz assim, assim diz o Senhor. Olha só o sentimento profundo de Deus para com você, para comigo, para com todos nós. Ele diz assim, lembro-me de ti, lembro-me de ti, da tua piedade, da tua mocidade e do amor do teu noivado. Olha só como Deus trata. Você sabe quando a pessoa está noiva, né? os dois estão noivos, então há aquela, aquela esperança, aquela ansiedade para que um dia venham estar juntos por toda a vida. Pois bem, Deus levou o seu povo escravo para... Jerusalém, para a terra prometida. E quando o levou, o povo, aquele povo que era escravo, passou pelo deserto, Foi, é o que Deus fala. Ele diz assim, lembro-me, lembro-me, quer dizer, Deus lembra, Ele se lembra e Ele faz você também se lembrar dos dias de outrora, dos dias em que você... Tinha uma comunhão íntima com ele. Você orava pela manhã, levantava pela madrugada, orava. Você buscava o Senhor, você louvava. Você, você não dependia do pastor, de, de ninguém. Você vinha tendo um, uma relação, um relacionamento com ele pessoal, íntimo. Em casa, no trabalho, na rua, mesmo no carro dirigindo, você sempre se lembrava e cantava louvores para ele. Você reconhecia Deus em tudo na sua vida. Então, Deus fala, eu me lembro disso. Quando me seguias no deserto, quer dizer, no deserto, numa terra que não se semeava. E que deserto era esse? Que deserto era esse? Você, quando entregou a sua vida para o Senhor Jesus... Você deixou a escravidão do pecado, você deixou de ser escrava, escravo, e se tornou uma criatura de Deus. Você passou por muitos desertos, você foi perseguida dentro da sua própria casa, pelas pessoas que você mais amava. Pessoas é, se voltavam contra você, tinham ciúmes de você. Na verdade é isso, as pessoas tinham ciúmes de você com Deus porque a comunhão que você tinha com ele era perfeita. Então, Deus fala que tipo de deserto você passou. Ele lembra do deserto, dos desertos que você passou quando, se, quando seguia a sua voz, quando tinha ouvidos para ouvir a sua voz. E agora você deve estar lembrando. Você deve estar se lembrando. Ele, então, Deus falou que... Fez o povo, ou fez você, subir. Quer dizer, você estava lá embaixo, no fundo do poço, que era o Egito. Você estava no Egito também. Nós estávamos no Egito. Ele nos fez subir do poço, do fundo do poço. Subir do Egito. E nos guiou através do deserto, <risos> por uma terra árida e de covas, quer dizer... Ele nos guiou pelos momentos mais difíceis da nossa vida, quando as pessoas não compreendiam a nossa fé. A gente queria ajudar as pessoas, mas as pessoas não acreditavam no Deus que, havia, que nós havíamos abraçado, o Senhor que nós tínhamos entregado às nossas vidas. Então, nós passamos pelos desertos, quando estávamos saindo do Egito, todos nós, eu também passei, perseguições em casa, no trabalho, aqueles, aquelas palavras, de, você ficou fanático, você só fala em Jesus, só fala na fé, só fala em igreja e tal. Eles não entendiam que a gente estava em comunhão com Deus. Então, nós passamos por aquele deserto, mas seguíamos, seguíamos direitinho a voz de, do Senhor. Ele falava e a gente atendia. 40 anos o povo de Israel passou pelo deserto. Um lugar que não tinha nada, zero. Terra árida, de covas, covas, uma sequidão violenta. E a sombra da morte, porque à noite, à noite, quando passava pelos montes, Havia sombra, escuridão e era um perigo só quem passou pelo deserto. Fisicamente, eu passei por esse deserto, já estive nesse des deserto que o povo de Israel passou. Nós fomos lá no Sinai, na Arábia, e vi o que é o deserto. É, é cruel. À noite você não podia dar um passo porque era tudo escuro escuridão total. Mas o Senhor nos guiava pela sua voz, com a sua palavra, com a sua inspiração. E isso que aconteceu com você, o Espírito Santo guiava você, dava direção para você. Ele diz, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava ninguém, homem nenhum, eu guiei vocês, eu guiei você. então ouvi-me agora. Ele continua o mesmo, ele não mudou, Deus mudou. O que ele era conosco no passado, ele é conosco hoje. Mas nós, às vezes, mudamos. Você talvez tenha mudado. E por isso você está a sofrer. Essa é a razão. Você se afastou do fogo, do calor do Espírito Santo e você se esfriou. E você lê a Bíblia, mas parece que ela não fala mais tão forte quanto falava antigamente. Hoje, você lê, lê e relê tudo que você já leu. Ah, eu já sabia disso, eu já sabia daquilo, já... mas não tem, não tem força, não tem poder. As palavras da Bíblia, hoje a voz de Deus... Não, não soam com o mesmo potencial que soava antigamente aos seus ouvidos, à sua consciência, ao seu coração. É isso que Deus fala. Lembro-me, lembro-me da tua juventude, do teu amor, o amor do teu noivado. Deus considera assim... Olha é o sentimento dele. Lembro-me do amor do teu noivado. Você era, estava noiva comigo. Você estava noiva. E assim como o noivo aguarda com ansiedade, e a noiva aguarda pelo noivo com ansiedade, os noivos aguardam com ansiedade o dia do casamento, eu também aguardei você. Mas o que você fez comigo? Você me deixou. Você me abandonou. Você me abandonou pelo falso irmão. Você me abandonou pelo falso pastor. Você me abandonou por causa da, da igreja. Você me abandonou por causa dos homens, por causa dos desertos, por causa... Qualquer que seja o motivo pelo qual você abandonou ao Senhor, eu pergunto, valeu a pena? Você se importou mais pelos motivos terrenos das pessoas, das falsidades das pessoas, das mentiras, dos enganos das pessoas, do que pelo próprio Deus com quem você era noiva, toiva. Essa é a realidade. É duro ouvir essas coisas, mas o que a gente pode fazer? É o que o Espírito Santo me tem dado para dar para vocês. Veja que Deus... Diz, lembro-me de ti, do teu primeiro amor. Mas você se esqueceu do seu primeiro amor. É só isso, minha amiga e meu amigo. Pense nisso. Pense, raciocine. Você veja que Deus continua com o mesmo sentimento que tinha para com você. Ele tem para com você hoje. Mas ele só depende da sua vontade de você querer voltar-se para ele. É, é você quem decide. Ninguém pode decidir isso por você, só você pode decidir. E ele aguarda, ele espera que você se volte para ele. Sabe, quando os dois estão noivos, está tudo pronto, as coisinhas estão todas prontas para que eles possam se casar e ter sua casinha, seu ninhozinho... Pois é, estava tudo pronto entre você e Deus. Mas você, por uma bobagem, por uma, qualquer que seja o motivo, você se afastou da pessoa que mais lhe amava. Você deixou e ficou e continua perdida ou perdido por aí, por esse mundo afora e somente a sofrer. Deus está às portas, Ele bate no seu coração e dizendo, olha, eu me lembro de você, eu estou aí, estou pronto. Volte-se para mim, e eu me voltarei para você. <risos> Voltai-vos para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vocês. Minha amiga, meu amigo, pense nisso, e tome a decisão. A decisão mais sábia, que é ouvir o clamor da voz do Senhor, nos seus ouvidos, naquele tempo de Jeremias, Deus falou através do profeta Jeremias para o seu povo de Israel. Hoje, Deus usa os seus servos, inclusive eu, para falar aquilo que ele quer que você ouça, para clamar aos seus ouvidos. Clamar aos seus ouvidos. Ei, eu estou aqui. Pronto para estender a mão, mas você tem que se voltar para mim. Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.